0: Maar daardoor durfde ik ook echt te kijken naar oké, okay, maar wat, wat doe ik dan zelf graag? En hoe, ja, hoe kan ik daar echt even vol voor gaan? En dat is dat podcasten geworden. Ja. En uh, ja, dat heeft me daardoor dus ook wel die ruimte gegeven om dat echt te durven uitzoeken. Want anders was ik denk ik toch wel blijven auditeren en een beetje blijven spelen hier en daar. Ja, en dan geef je ook iets anders niet echt de kans om te groeien.
1: Nee,
0: Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Makers. Ik ben Dede Vonk, zangeres en actrice. En sinds ik ook zelfstandig muziek en theater ben gaan maken, merkte ik net als veel van mijn collega-makers dat ik tegen een aantal dingen aanliep. Vragen als hoe krijg je je werk aan de man? Hoe hou ik mezelf productief? En wat doe ik als ik even geen inspiratie heb? Daarom ben ik deze podcast begonnen, waarin ik elke week een inspirerende maker-interview en vraag om tips. Deze aflevering is een hele bijzondere. Het is namelijk de honderdste. Bizar, honderd afleveringen. Honderd keer maak ik al de makers. Nou, daar wilde ik iets speciaals voor doen en daarom heb ik besloten om dit keer niet in de stoel van de interviewer te gaan zitten, maar in de stoel van de geïnterviewde. En dat was best wel spannend. Als je vaak luistert, heb je me misschien al wat beter leren kennen in de solo podcast afleveringen. Maar in dit gesprek geef ik me echt bloot. Ik ben super eerlijk, misschien te eerlijk. Ik weet het niet. Uh, Jij mag het beoordelen. Toen ik dit idee bedacht, wist ik ook al meteen wie ik tegenover me wilde hebben als interviewer. En dat is Benno Hoogveld. Hij is theatermaker, producent en regisseur, onder andere van het geweldige Solo Stories. En hij was zelf ook al eens hier te gast in aflevering 42. Dus voor meer over hem, luister die eventjes. We zien elkaar niet wekelijks, maar op de een of andere manier speelde hij altijd bij de belangrijke momenten in mijn leven en carrière een grote rol. Altijd liefdevol, maar ook altijd eerlijk. En hij stelt altijd precies de moeilijke vragen waar ik zelf het liefste voor wegloop. Dus daar ga je naar luisteren. Heel veel plezier.
1: We luisteren dus nu naar uh, de Makerspodcast. Absoluut. Met Dieder Fonk, maar dit keer met Dieder Vonk.
0: En Benno Hoogveld.
1: Ja, uh, wij kennen elkaar al een tijdje. Sinds 2015.
0: Heb je dat opgezocht? Ja. Wat goed.
1: En uh, weet je nog hoe en wat en waar? Wat is het allereerste wat wij samen hebben gedaan? Weet je dat nog?
0: Ik denk Rocky Horror. Ja,
1: Dan <laughs> was je ongeveer één dag regieassistent. Ja,
0: maar ik vond het wel heel leuk. Het ja. was wel gelijk een goede ervaring. Ja. Want uh, toen was ik er niet bij met dat project, maar toen kwam ik later en toen mocht ik inderdaad bij jou regieassistent Ja, doen. dat
1: was het. En dat was heel fijn. Mm-hmm. En we klikten ook meteen heel goed. En dat was ook heel fijn. Ja. Want daardoor, uh, nou ja, daardoor zitten we eigenlijk nog steeds best wel een beetje in elkaars contact. Ja. Luister ik heel veel naar je podcast. Wat leuk. Ja, zeker. Uh, niet allemaal. Uh, maar wel, uh, ik, ik heb ook voor deze week heb ik het uh, heb ik weer heel veel teruggeluisterd om te kijken of ik daar nog het ander uit kon halen. Wat goed. Uh, Maar ja, ik moet jou natuurlijk nu heel erg streng gaan ondervragen. Want het is vandaag de honderdste. Ja. Heel goed. Ik heb taart meegenomen. Ja, super uh, uh, Want het moet gevierd worden. Het is belangrijk. Uh, Maar er zijn een aantal dingen uh, waar we het vandaag over gaan hebben. Want we gaan het hebben over jou als podcastmaker, maar denk ik ook gewoon over jou als Dide. En als ik jouw interviews een beetje analyseer, -hmm. dan zijn ze eigenlijk altijd over drie fases. Gaan ze over vroeger, dus waar kom je vandaan en hoe ben je tot hier gekomen? Gaan ze over nu, over uh, wat doe je nu en wat vind je er allemaal van? En en gaan ze over de toekomst, wat ga je meenemen?
0: Ja, klopt helemaal. En
1: wat mij ook altijd opvalt als ik zo'n beetje luister, is dat ongeveer... 80% van de opname de gast aan het woord
0: is. Ik dacht al dat je dat ging zeggen. (laughs) Ik weet niet
1: waarom. (laughs) Dus dat is en voor mij heel moeilijk, want ik ben een babbelaar. -hmm. Uh, Maar jij bent natuurlijk een goede luisteraar. Ja. Dus, uh, nou ja.
0: (laughs) Ja, maar ik vind het nu ook in deze dan alweer heel lastig, want ik denk, moet ik... Ja, in hoeverre moet ik die ruimte nu wel pakken? Ja, moet je, en, want anders ja. gaat
1: het over mij. Of tenminste, ga, je, ga <laughs> ik de hele tijd praten. Maar dat
0: is gewoon mijn, mijn default mode, dat ik het leuk vind om aan iemand anders vragen te stellen, zeg ja. maar. Dus dat, dat ga en ik ook doen. nu moet je met de billen bloot. Ja. ja, echt wel spannend vind ik het.
1: Ja, snap ik. Uh, Hoe lang podcast je al? Of deze podcast, laten we, daarover, laten we daarmee beginnen.
0: Uh, nou, bijna 2,5 jaar. Precies. Februari 2020. 19.
1: Zeker. Ja. 15 februari sprak je je uh, introductie in. Ja. En op de 28ste uh, uh, had je je eerste uitzending online. Die zal dus iets eerder opgenomen zijn. Klopt, ja. Weet je nog met wie?
0: Pepijn Schoneveld. Ja, ja. ja die nu ook uh, ja, gewoon heel uh, ja, goed gaat huge, met zijn ja. podcast. <laughs> die ja. was volgens mij toen in die periode zelf met zijn podcast weer een beetje rustig. Want hij doet het ook al heel lang. Maar mm-hmm. uh, ja, dat was een hele leuke eerste gast.
1: Ja, fijn. En waarom ging je podcasten?
0: Nou, ik luisterde heel graag naar podcast. Uh, daar begint het denk ik altijd mee. En ja, ik, vond, ik, ik net als wat je net zegt, ja, 80% praat de, de ander. Dat is ook wel denk ik in mijn jeugd en leven een <lacht> beetje een thema. Nee, ik overdrijf het, maar ik, dat vind ik toch wel altijd het meest gemakkelijk of zo. Dat ik een ander aan het woord kan laten en, en ik ben er gewoon heel nieuwsgierig. Uh, maar ik denk waar het voornamelijk uit ontstond... is dat ik, ik was afgestudeerd van Codarts al een paar jaar. En ik wilde uh, zelf iets gaan maken, een eigen theatervoorstelling. En daar, daar ben ik mee begonnen en ik ben liedjes gaan schrijven. Maar toen merkte ik wel op een gegeven moment van ja... Um, hoe doe je dat eigenlijk? Hoe zorg ik nou dat er mensen komen kijken? En uh, ja, er waren gewoon heel veel dingen waar ik tegenaan liep. Waar volgens mij, waar ik to- toen voor mijn gevoel met iedereen in mijn omgeving over had. Van, oh ja, hoe doe jij dat? Ja, ik weet het eigenlijk ook niet. En uh, dit is lastig en dat is lastig. Maar er waren niet echt antwoorden. Dus toen dacht ik, ja, dan ga ik mensen interviewen die het al wat langer doen en die, al, uh, ja, die het hopelijk al een beetje weten. Ik hoopte eigenlijk op een soort van. Stappenplan van zo moet je het doen en dan komt het goed.
1: Je bent dus eigenlijk begonnen om een onderzoek voor jezelf bijna te doen. Om om te kijken wie moet ik nou tegenkomen om voor mijn eigen dingen groter, beter, sterker te worden. Ja. En nu is het toch ook vooral, ja je faciliteert eigenlijk zoveel voor andere mensen. In hoeverre heb je daar zelf dan nog wat aan?
0: Ja, ik denk dat ik heb er zelf nog wat aan in de zin van dat ik gewoon van elk gesprek leer en het gewoon dus heel leuk vind om met mensen te praten. En ik denk dat iedereen een interessant verhaal heeft. Maar omdat ik zelf nu eigenlijk zoveel minder in die theatermaakpraktijk zit. Uh, dat ik het veel minder echt heel actief aan het toepassen ben op mijn eigen werk en leven ofzo. Ik denk nog steeds wel, want van elke ja, elke tip en elke. Uh, Ding wat ik hoor, neem ik weer mee en is ook voor mezelf weer een herinnering. Maar het is inderdaad wel minder. Dat vind ik soms ook lastig, dat ik het gevoel mm. heb: ben ik nog wel zelf die maker yeah. of zo? Ja, yeah. en ik, ik maak nu heel veel podcasts. Dus uh, voor degenen die dat niet weten, ik. Uh, ja, dat is nu eigenlijk mijn, mijn main business geworden. Ja, je bent ik ben
1: gewoon podcastmaker. Ja. Als je een visitekaartje <laughs> zou moeten geven, staat dat bovenaan. Ja,
0: ja en dat, dat, uh, dat, dat was ook nog zo, wel, eigenlijk wel zo'n ding. dat je dat je Nu zet ik op Instagram niet per, per se zangeres, actrice, maar meer podcastmaker. Ja. Dus dan is het zo definitief. Maar ja, dat, dat is ook een maker. Maar het voelt dan toch soms... Mm, ja, ben ik dat nog wel? Ik weet het niet.
1: Maar ik, ik denk een beetje te horen dat je het ook jammer vindt, of is, of is het oké? Okay?
0: Nee, het is heel oké okay eigenlijk. Okay. Ja, nee, ik ben echt super blij met alle mooie dingen die ik nu doe. Ik vind het vind ik echt allemaal echt ontzettend leuk ook. En ik voel me heel erg. Ja, ik had toevallig vorige week, die is nog niet uitgekomen, mm-hmm. maar een gesprek daar ook een beetje daarover met uh, Anouk Beugels en Elisabeth van Nimwegen. Mm-hmm. Dus dat is aflevering 99. Um, ik zal daar niet te veel over uitweiden, want dan moet je die lekker luisteren. Maar zij zijn allebei uh, afgestudeerd als actrice van de toneelacademie en daarna nou, best wel een totaal andere kant op gegaan. De ene ja. uh, is meer gaan regisseren en, de, en doseren en de ander is uh, boeken gaan schrijven en presenteren. En ik denk dat het bij mij ook een beetje, ja, ik, ik wil het nog niet zo definitief uitspreken, want ik wil wel heel graag blijven zingen en theater maken. Maar ik denk niet, ja, dat gaat soms ook heel moeizaam. En het is auditeren en auditeren en afgewezen worden... en het net wel worden of weer net niet. En dit met dit podcast is eigenlijk zo natuurlijk gegaan. En het komt op me af en het wordt gewaardeerd. En uh, ik verdien eindelijk ook een beetje geld dat ik denk... nou, dat dat, dat is leuk. En en dat is natuurlijk echt niet het belangrijkste... maar ja het voelt wel een stuk natuurlijker dan dan die andere weg of zo.
1: Nou, ik geloof ook wel dat je niet... uh... Zeg maar, ik kom altijd wel maar weer met de Sound of Music. When the Lord closes the door, he somewhere <laughs> opens a window. Uh, ja. Je moet niet iets dichtgooien, denk ik. Uh, uh, dus het is niet dat, dat je moet zeggen, ik ga nooit meer acteren of nooit meer zingen. Uh, maar het, ja, er is natuurlijk wel een soort van natuurlijke flow van het leven. Dat,
0: mm-hmm.
1: de, waar je gewoon heen gaat.
0: Ja, precies. En dan denk ik, misschien past dit wel beter bij me. Of inderdaad, en ik wil het absoluut nog niet uh, afsluiten of zo. Maar en het, het heeft me wel... In, ja, in zekere zin geholpen dat nu door corona dat ook gewoon echt even afgesloten was. Ja,
1: want het kon ook gewoon niet. Nee, nee.
0: Maar daardoor durfde ik ook echt te kijken naar: oké, okay, maar wat, wat doe ik dan zelf graag en hoe, hoe, ja, hoe kan ik daar echt even vol voor gaan? En dat is dat podcasten geworden. Ja. En uh, ja, dat heeft me daardoor dus ook wel die ruimte gegeven om dat echt te durven uitzoeken. Want anders was ik denk ik toch wel blijven auditeren en een beetje blijven spelen hier en daar. Ja, en dan geef je ook iets anders niet echt de kans om te groeien. Nee. Um,
1: laten we even naar jouw uh, stappenplan gaan. Ja. Dat is namelijk, laten we even beginnen met het begin. <laughs> uh, je hebt Codarts gedaan. Je bent afgestudeerd als zangeres, actrice. Mm-hmm. Uh, 2015 dus. Uh, maar wat zat daarvoor?
0: Voor Codarts.
1: Ja, hoe -hmm. hoe ben je op Codarts gekomen? Want ik kijk, heel veel mensen die naar jouw podcast luisteren... die horen jou eigenlijk heel vaak zeggen... waarschijnlijk ook nog wel vaak Codarts zeggen... -hmm. en waarschijnlijk ook vaak uh, actrice, zangeres. Ja. Maar we willen graag wat meer geschiedenis daarvoor.
0: Ja, nou... In een notendop. <laughs> uh, <laughs> yeah. uh, ik denk, nou, mijn vader is heel muzikaal. Ik mm-hmm. hield echt van al jongs af aan al ontzettend van... Uh, nou, Sound of Music, daar begon het wel mee. Mm-hmm. Uh, Disney films, uh, toch ja wel het cliché dat je zelf die prinses wilt zijn. En mm-hmm. uh, die liedjes uh, mee in je zolderkamertje en zo. Dus dat, b- daar begon het mee dat ik echt uh, graag musical actrice wilde worden. En ik was daar dan ook wel zo fanatiek in dat ik dan vier keer in de week naar toneel, drie keer dansles, zangles, uh, dat dat, dat moest wel gewoon, ja, dat dat wilde ik dan gewoon. En uh, daar was ook de ruimte voor, dus daar ben ik natuurlijk ook mijn ouders ontzettend dankbaar voor uh, dat dat allemaal kon, want dat heeft natuurlijk ook niet iedereen. Maar toen ging ik op mijn veertiende, denk ik. Uh, elk weekend naar Tilburg, naar de Musical Factory. En vanuit waar? Groningen.
1: Ja, <laughs> pittig. <laughs> ja.
0: ja, maar ik dacht gewoon ook omdat je dan in Groningen zit en denkt: ik ben zo ver weg van alles en hier gebeurt het niet. Ja. Dat je daar een beetje alle uh, musical klasjes hebt uitgespeeld en denkt: ik, ik, ik moet naar, uh, nou ja, dan niet echt naar het Westen, maar naar Tilburg. Ja, uh, ja daar elk weekend naartoe. En, en waarom Tilburg? Ja, de Musical Factory, die zag ik altijd in van die, uh, van die boekjes staan. Van, ja, ja. van, de, van de musical ah, sterren. Ja, ja. ja. die,
1: die... <laughs> kwamen allemaal in Tilburg. <laughs> ja. En dat is ook zo. Ja. De meeste wel, in ieder geval.
0: Ja, maar ja, omdat ik, ik ook al heel lang theater deed. En dat echt wel mijn m- m- grote liefde is na- naast zingen. Mm-hmm. Merkte ik toch al wel dat. Nou, Tilburg heb je een conservatorium richting muziektheater en in Rotterdam. Ja. En Tilburg focuste focust het wel iets meer op zang. En Rotterdam ja. was wel meer echt die mix van theater en zang. Uh, naar Tilburg werd ik ook niet aangenomen. Maar ik denk ook dat Rotterdam gewoon wel echt voor mij de beste ja. keuze was.
1: Ja. Hey en even over de Disney-prinsessen. Ja. Uh, want uh, ik, ik ken een foto van jou. Dat is mijn lievelingsfoto van jou. Je weet vast waar ik mee <laughs> <hier heen> ga.
0: <laughs> dat is iets minder
1: Disney Prinsen. Precies, want er zit een ja, ander uiterste ja, aan waar. jou... Wat, uh, 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 waar, wat mensen waarschijnlijk niet zo snel met je zullen associëren. Ja. Ik weet dat je al andere programma's hier ook al over gesproken hebt. Dus ik kan het ook gewoon op tafel gooien. <laughs> maar vertel het verhaal nog even. Ja.
0: Um, ja, jouw favoriete foto is denk ik dat ik soort van met mijn handen in de lucht sta, met allemaal spijkerkettingen eromheen, een grote sh- grote trui van M&M, zwart <laughs> haar, zwarte spijkerkettingen <laughs> om mijn hals. Um, ja, ik, ik was denk, ja, ik was volgens mij was ik een soort hele vroege puber of zo. Mm-hmm. Want toen ik tien was, toen uh, kwam ik in aanmerking met M&M <laughs> via mijn broer en nou, dat vond ik echt fantastisch. Ja. Um, ja, al die teksten kende ik uit mijn hoofd. Ik, ik, en nog steeds? En nog steeds. Nou, ja, het zakt een beetje weg. Oh, ja? Maar oh, nou, ja. <laughs> maar die oude, oude cd's, die, ja, die zitten er denk ik nog wel in stiekem als je die opzet. Zeker. En uh, ja, dat, er, zat, er zit een agressie in die ik... Ik denk dat ik, ik ben... Uh, nou, ik kom altijd over als heel lief persoon en mm-hmm. dat ben ik ook, denk ik. Maar er zit ook wel een soort vuur in die ik daar denk ik heel erg in kwijt kon of mm-hmm. zo. En... Um, ja, toen verfde ik mijn haar zwart en ik had dus van die spijkerkettingen zo. Niet eens om mijn pols, maar echt om mijn hand. Dus als je mij dan een hand geeft, dan geef <grijp> ik ijzer. me om. Ja, en uh, altijd hele grote wijde truien met M&M's hoofd erop. Ja.
1: Hey, en als je het dan hebt over dat vuur en wat je daarin toen op die manier kwijt moest. Wat ik heel erg snap, zeker als puber zijn, zeg maar. Ja. Maar ik neem aan dat het niet weg is.
0: Nee, zeker niet. En
1: als ik nu naar jou kijk, dan zie ik gewoon een heel mooi blond meisje... Uh, wat daar in basis, in look ver vandaan staat. Ja. Dus hoe, hoe los je dat op?
0: Nou, ik denk dat dat hem dan misschien zit in dat... vanuit Groningen elke week naar Tilburg gaan. gewoon een soort vuur om... en wat ik dan, ja, nu misschien wel echt achter de dingen aangaan die ik graag wil. En ook daar zelf een soort controle in nemen. Ja. Um, dat het daarin zit. Mm-hmm. Mm, maar misschien kan het er soms nog wel iets meer uitkomen. Maar ik weet ook mm-hmm. niet zo goed hoe.
1: Nou ja, uh, zonder nou uh, heel erg uh, dokter veel te spelen hier <laughs> aan uh, deze kant van de tafel. Uh, uh, w- wat ik grappig vind is als ik... Uh, ik moest aan jou denken. Want wat weet je nog de reden waarom jij uh, bij Rocky Horror kwam?
0: Ja, uh, ik, heb, oh, ik weet niet of dat jij die reden ook... Ja, d- uh, <laughs> ik ga er helemaal van hakkelen. <laughs> nou, ik, had, uh, ik heb toen stage gelopen precies. bij Theater Terra. precies En daarna heb ik een stembandoperatie gedaan.
1: Ja, en maar het ging mij eigenlijk vooral om, de, uh, om Terra. Uh, ja. uh, omdat, uh, wat speelde je bij Terra? Want het is gewoon leuk om aan de eens. mensen te vertellen. Eens en Wat een superleuke rol is. Maar waarom ik daaraan moest denken. Is um, wat, uh, wat eigenlijk de overeenkomst zou kunnen zijn. Tussen Eend. <laughs> en die er nu. Uh, in ieder geval in je podcast, um, uh, werk Is daar zit een soort van dienende functie. Uh, een poppenspeler is eigenlijk constant bezig met zichzelf wegcijferen. Ja. Want het gaat allemaal om dat stukje stof wat je in je hand hebt, Wat je tot leven moet uh, brengen. Wat eigenlijk een hele... ...weer de uh, wereld is... ...omdat je aan de ene kant een gewoon acteur bent... Mm-hmm. Um, ...en ook dat dat niet moet zijn. En op ja. een of andere manier voel ik daar heel erg een lijn... In, <laughs> ...in wat je hier nu ook doet. Je bent heel erg aan het faciliteren. Ja. Uh, terwijl... Uh, uh, ...dat misschien dus ten koste zou kunnen gaan van je vuur. Zou dat kunnen kloppen?
0: ja. Ja, nee, dat denk ik wel. En daar, dat, ja, dat, dat, vind ik ook wel een thema waar ik dan inderdaad me wel vaker mee bezig hou, maar ook niet echt induik. Misschien is dat dan ook spannend of zo. Maar ik denk dat ik daarom wel dat poppenspelen ook heel leuk vond, mm-hmm. omdat ik, ik vind het heel leuk om te acteren, maar ik vind ook toch die spotlight op mezelf soms dan toch lastig of zo. Mm-hmm. Dus dan daarin kan je dan wel helemaal daarin gaan. Ja, zonder dat het om, om jou hoeft te gaan. Maar um, ja, ik, ik snap wat je bedoelt. Maar ik weet ook niet zo goed. Ik, ja, ik vind het is het ook, geen oordeel. Nee. Hè? Het
1: is niet dat ik, uh, dat, dat ik dat zonde zou vinden. Dat je iets zou laten liggen of zo. Want je hebt op een gegeven moment ook echt aangegeven. Ik weet niet meer. Ik denk gewoon in je eigen podcast. Uh, ik wil me gewoon meer gaan focussen. Dus daarom moet ik gewoon keuzes maken. En het ja. een wat meer naar achter duwen. En daardoor het andere meer ruimte geven. Mm-hmm. Um, maar heeft dat hier dus ook mee te maken? En Ik zou het jammer vinden als het een uitval uit vanuit angst, zeg maar... Uh...
0: Ja. Nou ja, dat is het volgens mij niet. Ik voel me... Ik heb niet dagelijks dat ik denk... Oh, het, het, er moet iets uit wat er nu niet uit kan of precies, zo. Precies. Dat niet. En het, het voelt ook gewoon niet natuurlijk om... In zo'n podcastgesprek dan heel erg mijn eigen... Zeker als je honderd afleveringen maakt. Ja, dan, dan, dan wil ik dat het om die ander gaat ja. of zo. En dan ja. denk ik dat het het beste werkt in deze vorm die ik nu heb gekozen, mm-hmm. om dan ook die ander zo die ruimte te geven. Denk om ik ook. echt te, ja. te vertellen wat hij wil vertellen. Ja. Maar ik hoor het wel vaker, dus dan ja. denk ik wel soms maar, ja, moet en ik wat daar doet iets dat dan? mee? Oh, ja. ja, dat... ja. Want ik, uh, maar
1: raakt je dat dan, of neem je dat alleen maar als info aan?
0: Um, ja, nou, ik, ik denk dan dus wel eens, dan, dan ga ik dat meer doen of zo, of, maar dan voelt dat gewoon niet natuurlijk. Dan dan klopt dat niet. En ik, ik, volgens mij is dat niet vanuit angst.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik denk, ergens doet het wel iets... maar het doet het dus ook niet zoveel... dat ik er echt heel erg mee Precies, aan de slag dat wil of het is toch niet belangrijk nee. genoeg uiteindelijk. <laughs> ja. nee. nee, ik weet ook nog... ik had een keer Rogier Roeters hier te gast... Mm-hmm. en die, die ging daar toen ook een beetje zo. Daar <laughs> had ik het ook met hem daarover... van, ja. oh, maar je bent eigenlijk in persoon... veel uh, vuriger en directer of zo dan ik dacht... Je podcast. Ja. Toen dacht ik, ja, het is misschien toch wel zonde, want je wilt wel ook dat mensen je leren kennen. Dat is natuurlijk ook wel uh, waarom ik de podcast ben begonnen. Om inderdaad mezelf een beetje op de kaart te zetten ja. en uh, hopen dat ik op meer plekken dingen kan presenteren. Nou ja, dat is gelukkig ook gebeurd. Dus ja. het is ook mijn natuurlijke vorm of zo, denk ik.
1: Ja, maar dan dus, en dat is dus, dat is volgens mij dan dus het dilemma wat je meedraagt. Uh. <laughs> Is dat je dus de, de, uh, uh, op je best bent als het over een ander gaat.
0: Oh ja, dat klinkt heel... Ja. <laughs> Maar ik bedoel
1: dus als je het het in dienst van het product, in dienst van wat je moet doen. Uh, Ik zag je laatst bij Fringe Delft uh, Fringe voorbij komen. En uh, daar is eigenlijk dat ook weer. Dan ben je gewoon dus met andere mensen, andere voorstellingen. Dus je kan, jij bent heel goed om andere mensen in hun kracht te zetten en hun uh, het vertrouwen te geven dat ze hier aan deze tafel babbel babbelde babbel babbel doen. En daarvoor moet je natuurlijk ook ruimte geven.
0: Ja. Ja, dat is het denk Dus het is ik. niet
1: zo heftig als dat ik zeg, hè? Dus uh, je hoeft nu niet uh, huilend onder een dekentje te gaan liggen. Nee,
0: maar dan vraag ik me toch af... Ik ben daar bijvoorbeeld bij zo'n Delft Fringe... als ik dan ook gewoon talkshow host... Mm-hmm. net als een uh, nou, Eva Jinek bijvoorbeeld een mm-hmm. talkshow host is. Maar ja, dat, dat is dan toch ook een beetje je rol of zo... dat je, dat je die anderen de ruimte geeft. Of doe ik dan toch iets heel anders dan de gemiddelde...
1: Nee, het ligt aan wat voor soort talkshow host, talk ja. host je wil zijn. Uh, iemand in mijn beleving als Paul de Leeuw. Zelfs ja. als hij opeen presenteert. Wat hij probeert zo serieus en goed mogelijk te doen. Het blijft altijd een beetje de Paul de Leeuw show. Bo ja. heeft dat ook een beetje. Ja. Uh, dus... Er is natuurlijk altijd een een scheidingslijn... tussen uh, uh, je journalistieke vragen stellen en je interesse hebben. En ook iets van jezelf geven. Maar ik denk dat je dat heel goed doet, hoor. Want het is nooit dat je de deur dichtgooit. en het feit dat je überhaupt mij uitnodigt om dit interview te doen... -hmm. uh, zegt ook alweer dat je uh, ook snapt dat dat je ook moet geven, zeg maar. Dat je niet alleen maar informatie kan komen halen... en daar dan wel of niet iets mee doen.
0: Ja, maar dat is ook wel een mooie tegenstelling of zo. Want ik zie ook als ik iemand die ruimte geef, zie ik dat ook als geven. Maar daardoor geef ik inderdaad wel minder van mezelf. Mm-hmm. Ja, precies. Ja. ja, ja, dus zo had ik er nog niet zo bij stilgestaan. Ja. Dat, dat, maar ik, ik, inderdaad, ik zie dat wel in dat ik... Ja, met, ook met dit dan, dan vlak voordat jij komt, denk ik... Oh, waarom heb ik dat nou gedaan? En wat heb <laughs> ik dan te vertellen? En gewoon toch die, ja, die eeuwenoude onzekerheden die dan uh, bovenkomen. Maar ja... Ik ben toch wel blij dat we het doen. Zeker,
1: ik ook. En wat zo grappig is, want ik heb echt een flink aantal afleveringen weer geluisterd, dus ook deze week. En ik vind het zo grappig, je hebt eigenlijk twee soorten makers. Uh, Heb jij achter of voor de microfoon, hoe je het maar wil zeggen, uh, zitten. Dat zijn zeg maar de, de hele outgoing, positieve, je zou het zelfs een soort van... Tikkie arrogant, zelfoverschattende. Wauw, dat ga ik gewoon doen en leuk. Dan pakte ik dit en dan pak ik dit. En de mensen die praten zoals jij praat. van Ja, ik heb ook geen idee. Ik doe ook maar wat. Ja. En waarom doe ik mezelf het nou aan? En, um, ja, dus die, 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 ze zijn er allebei. En ze zijn allebei... komen ze net zo ver. Alleen de een gaat via linksom naar Rome... en de ander via rechtsom.
0: Ja, en ik denk ook wel dat ik vroeger ook heel erg dacht... Um, als ik actrice wil zijn... of als ik zangeres wil worden... dan moet ik... Heel erg outgoing zijn. Dan moet ik heel ah, ja. erg die ander zijn of zo. En ik ja. vind het ook heel fijn om te merken, nou ook met dit, dat het, het kan ook op die andere manier of zo. Niet, niet elke uh, talk show-host of uh, acteur hoeft de hele tijd dat, dat te zijn of zo. Dus...
1: Ik, uh, twee dingen die ik daarover hoorde. De, uh, de, de, ik hoorde laatst iemand zeggen. Um, ...als je praat... ...ik denk dat ik dat in jouw podcast heb gehoord. Oh, <laughs> weet ik niet even maar zeker. Als je praat, dan vertel je wat je al weet. En als je luistert... ...dan leer je nieuwe dingen. Ja. Dus uh, uh, daar zit natuurlijk een kracht... ...om jezelf te... ...te, te, op, te vullen, zeg maar... ...met, uh, met dit soort... Uh, ...nieuwe informatie. Mm-hmm. Maar... Um, Als je je het dus aanvliegt zoals jij het aanvliegt, al 100 afleveringen, of eigenlijk dus 99 afleveringen. Raak je dan niet overvol van alle informatie en alle. Want dat heb ik soms. Zeker als je een aantal achter elkaar luistert, er wordt zoveel verteld en er wordt zoveel gedeeld. En wat eigenlijk los van. uh, Als je alles individueel bekijkt, is dat super leerzaam, informatief en vol tips, maar ook zoveel raak je er niet in, uh, verzuip je er niet in?
0: Ja, weet ik eigenlijk niet. Ik heb wel, uh, ik ik doe wel eens, niet vaak, maar twee of drie interviews op een dag, nou, dan ben ik wel de rest van de dag kapot en misschien de dag daarna ook. Ja, Ja, het scheelt dat ik ze nu niet zelf nog drie keer terugluister, omdat uh, ik geweldige Sonja heb die de editing doet en Femke die de video edit, dus... Dat maakt al uit, denk ik. Dus ik kan het daarna ook alweer loslaten. Maar ik denk wel ook dat ik daardoor wel minder goed de tips uh, implementeer of zo. Precies. Want ik denk als je één keer gewoon één supergoede podcast hebt met alle tips daarin. Ja. Um, dat dat misschien, ja, meer helpt, dan dat je ze alle honderd achter elkaar gaat luisteren. Maar ik weet niet of dat slim is om te zeggen.
1: Nou, ik, ik zou niet alle honderd achter elkaar luisteren. Dat lijkt me echt heel pittig. Maar ja, het ja, grappige is, je hebt het een keer gedaan. Hè? Je hebt twee ja. afleveringen op een gegeven moment gemaakt... waarin eigenlijk iedereen een soort van zijn ubertip ja. uh, moest geven.
0: Ja, ik heb er twee toen met corona gemaakt... en ik heb er laatst nog eentje gemaakt... van een soort van mijn grootste vier lessen... Ah, ja, uit precies, die al die afleveringen. Gehoord, ja, ja. ja. Dus dus ik denk wel dat dat ook goed is om soms het even samen te vatten. Precies,
1: want we zeggen natuurlijk ook allemaal best wel veel hetzelfde. Ja, uiteindelijk uiteindelijk wel. Met andere woorden weliswaar, maar het komt best wel vaak op hetzelfde neer.
0: Ja, maar toch heb ik dan bij elk gesprek weer dat ik denk... oh, joh, ja. <laughs> interessant. En dat is misschien ook heel dom, want ik heb het waarschijnlijk al tien keer gehoord. Ja, maar, maar
1: zoals als het gaat... Uh, mijn lief en ik hebben daar heel vaak discussie over... dat je hebt het soms gewoon op een bepaalde manier nodig om het te horen. En ja. uh, uh, dan zit zij met een vriendin aan tafel... en die zegt dan iets wat ik in mijn beleving al honderd keer heb gezegd. Maar omdat die vriendin dat dan in een bepaalde bewoording zegt... Ja. dan valt het kwartje opeens. Dus je hebt, je hebt soms gewoon die route nodig.
0: Ja, en dat verhaal van iemand wat misschien dan weer op jouw verhaal lijkt of ja. zo, en dat, dat dat dan toch weer net op een andere manier tot je spreekt en dat je denkt, oh, zo ging het bij mij ook. En ja, daardoor vind ik toch al die verschillende gesprekken wel weer heel erg waardevol. ja En daardoor is denk ik wel de een voor de ene veel meer, uh, veel waardevoller en de ander voor de ander. Maar um, ja, hebben ze wel op zich allemaal dat wel in zich.
1: Ja, ja dat is ook zo. Wat... Uh... Uh, Wat is een een maker voor jou? Laten we daar beginnen. Wat is een maker voor jou?
0: Ik denk iemand die die iets maakt. -hmm. Die iets uh, creatiefs maakt. Die dat zelf ook durft te te doen. Ik heb bijvoorbeeld niet heel vaak uh, acteurs uitgenodigd... die in een gezelschap zitten... waarin een regisseur vertelt wat ze moeten doen. Maar echt mensen die zelf... Iets proberen. En uh, of dat nou een een, een tekeningetje is hier en daar of uh, fulltime. Maar ik vind wel dat je... uh, Ja, soms wordt daar dan over gedaan van... Ja, maar dan ben je wel een maker of ben ik nou wel een maker? Ik vind dat iedereen zich gewoon een een maker moet kunnen noemen. Ook al doe je dat één keer in de maand. uh, Dat je, als jij iets creatiefs tot leven brengt... Dat je dan een maker bent.
1: Ja. En is jouw definitie veranderd door de podcast...
0: Nee, denk het niet. Ik heb wel gewoon gedurende de podcast zelf ook steeds meer gelezen en meer geleerd. En uh, ik vond het op het begin ook wel lastig om mezelf maker te noemen. Ik heb één voorstelling van twintig minuten gemaakt. We hebben een hele leuke overigens. Ja, serieus. Maar ja, om jezelf dan opeens theatermaker te noemen. Maar ik dacht, ja, dat moet ik wel gewoon doen. Want als jij jezelf zo noemt, dan ben je dat gewoon. En, En daarom is het ook heel tegenstrijdig dat ik nu zeg... als podcastmaker ben ik dan nog wel een maker. Ik zit zelf ook met die vraag. Maar ja, ik denk het wel. Uh, maar er zijn dus heel veel verschillende soorten makers.
1: Precies, ja. En wat heb jij het meest overgehouden... als je één ding van al die honderd afleveringen moet, moet benoemen? Wat is dan eigenlijk de tip waar je zelf het meest aan hebt?
0: Ja, dat vind ik echt heel lastig. Maar ik denk... Gewoon waar het bij mij begon is gewoon... en dat, dat krijg ik denk ik ook wel het meeste terug... van mensen die de podcast luisteren... en daar dan iets aan gehad hebben. Gewoon het, het hele feit dat je, dat je iets kunt gaan maken... en dat je dat gewoon kunt doen. Uh, en dat je weet je, Ik heb ook niet per se een theatermaakopleiding gehad... Uh, maar meer een... ik dacht dus meer uh, ik ga auditeren... en dan word ik hopelijk ergens aangenomen. Maar dat ik dus ook uh, de dingen waar ik niet voor aangenomen word... Dat ik ook zelf zoiets kan gaan maken. En uh, nou ja, bijvoorbeeld zoiets als wat ik nu doe, zo'n podcast zelf maken en het, een theatervoorstelling zelf maken. Gewoon, dat klinkt heel stom misschien, maar dat het kan, dat vond ik echt voor mij ook gewoon al een hele grote stap. Dus eigenlijk het beginnen van de podcast was al een, uh, was daar al een les in of zo.
1: En is dat wat, wat ik daar ingewikkeld aan vind? Want ik, ik snap het en ik ben het eigenlijk ook heel erg met je eens. Maar tegelijkertijd denk ik, ja. Ik, ik kan nu wel een schilderij gaan maken. Ja. Dat wordt misschien best wel heel aardig. Denk het niet, maar uh, uh, je kan natuurlijk niet alles. Dus er, um, je, je moet natuurlijk ook een soort oppassen voor een soort van, nou ja, ik ga dit maar gewoon doen. En ik. Snap je wat ik wil zeggen?
0: Ja, uh, weet ik niet. Qua...
1: Nou, ik vind het zo moeilijk, en dat is misschien al als ik kritiek mag leveren op Zeker. deze podcast. Um, er, er zitten zoveel tips in, die eigenlijk heel praktisch vaak zijn: ja. uh, van als je probeert, is dit. Uh, maar dat kan ook zijn: uh, ga uh, op tijd naar bed, of leg is alles opzij. Maar, uh, um, maar daar, daar moet natuurlijk een, een kern in je makerschap zitten die voorbij alle tips gaat. Er er, er moet een soort van basistalent zitten. En dat weet je niet altijd, want dat vind ik bijvoorbeeld heel tof... van jouw podcast Start. -hmm. Dat ben je eigenlijk maar gewoon een beetje out of the blue begonnen. Uh, Maar dat is hetzelfde als dat ik nu zou zeggen... nou, ik ga nu gewoon schilderen. De kans dat dat heel lelijk wordt, is groter... dan dat dat heel goed gaat worden. En dan kan ik alle tips doen... Die uh, in deze 100 afleveringen naar voren komen. Maar dan nog steeds word ik nooit Rembrandt.
0: Ja, ja, ik weet het niet. Of zo. Ik denk, ik snap heel erg wat je zegt. En dat, dat vind ik ook. Er moet een soort, er moet wel natuurlijk. Ik ben ook zelf de slechtste schilder. Dus als ik dat nu zou gaan doen. Nee, dat wordt misschien niet goed. Maar aan de andere kant geloof ik ook dat er zoveel mensen zijn die gewoon denken al, ik, ik kan het waarschijnlijk niet en het daarom niet gaan doen. Mm-hmm. Dus dan heb ik liever dat al die mensen het toch gaan proberen... en dat het misschien niet heel goed wordt. Mm-hmm. Of dat het gewoon heel goed wordt, maar op een manier die je totaal niet verwacht. Dus jij probeert rembrandt te doen en dat wordt een hele rare abstracte versie... die eigenlijk ook heel tof is. Mm-hmm. Dus er is in die zin ook niet zo'n... vind ik, ja, als daar echt een een drive achter zit en een gedachte achter zit... dan kan het altijd voor mijn gevoel wel kunst worden. En dat is, ja...
1: Precies, dus daar gaat het over. Het gaat over de drive die erachter zit. Als ik echt wil schilderen... dan ga ik mijn manier van schilderen vinden. Precies. Ja.
0: Dat is het, denk ik.
1: En dat is, dan ik heel goed... Ik denk dat het Ted van Lieshout was... die dat op een gegeven moment bij Zomergasten zei. Die uh, zei, vandaag is het werk... en morgen is het kunst of mislukt. Ja, Dus eh, 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 ik vind dat heel erg toepasselijk op jouw podcast. Op -hmm. al die mensen die maar gewoon hard werken. Gewoon vandaag hard werken. Precies. En morgen vindt de wereld er wat van
0: of niet. Dat is het gewoon. Het leven is gewoon alleen maar pogingen doen. En (lacht) (lacht) blijven proberen. (lacht) (lacht) En doorgaan. Ja, ja, dat is het toch wel. Maar als jij elke dag bezig gaat daarmee... daar daar iets van wilt maken... dan dan is dat inderdaad... wel of niet een succes. En daar kan ik natuurlijk inderdaad... met de podcast ook geen garantie over geven. Net zoals met al die boeken die zeggen... in drie stappen succesvol. Of dat stappenplan waar ik op had gehoopt... toen ik was afgestudeerd. Ja, dat dat is er gewoon niet.
1: Nee, en dat werkt... als het al werkt... alleen maar voor die persoon. Omdat het op die manier...
0: Die persoon heeft het zo toegepast... en dat is gelukt. Maar dat wil natuurlijk totaal niet zeggen... dat het voor de rest ook gaat lukken. Ja, lieve luisteraars, even een kleine mededeling tussendoor dat je deze podcast kunt steunen. Als je naar www.petje.af slash de makerspodcast gaat, zie je dat je makers maatje, makers best friend of best friend forever kunt worden. Als maatje ontvang je extra inspiratievideo's van mijn gasten. In deze video's vertellen ze over hun grote inspiratiebronnen, het beste advies dat ze ooit kregen en het allerslechtste advies. Als best friend kun je input leveren voor gasten die jij graag wilt horen en kan je jouw vragen via voice memo insturen zodat deze in de podcast te horen zijn. En jij je vraag dus aan de aankomende gasten kunt stellen. En als best friend forever mag je me ook nog eens bestoken met vragen over het opzetten van je eigen podcast. En binnenkort gaan er nog veel meer extra's komen. Daarnaast help je ons om deze podcast te kunnen blijven maken. Dus daar zou ik je sowieso ontzettend dankbaar voor zijn. Nu gauw weer terug naar het gesprek.
1: Ben je zekerder geworden?
0: Ja, zeker. Maar ik denk ook dat dat gewoon komt door de leeftijd en, en de jaren. <laughs> ja. <laughs> um, ja, dat denk ik wel.
1: En hoe uitziet dat?
0: Mm, ik weet niet waarom ik dat zo'n moeilijke vraag vind. Maar ja, gewoon zekerder in wat ik doe of zo. En nou ja, gewoon sowieso op school was ik ook wel echt een brok onzekerheid. En dat kwam er misschien niet altijd. Dat zag je dan misschien niet altijd of zo, maar gewoon... Zo twijfelen aan alles wat je doet. En nu weet ik wel, gewoon alles wat ik nu doe, vind ik ontzettend leuk. Um, ik denk dat ik het ook best oké okay doe, want, want het, het loopt goed en het gaat goed. En er zijn heel veel dingen die er nog beter aan kunnen. Maar omdat ik het gewoon en zo leuk vind en het, het, het loopt en het gaat, durf ik wel daar zeker over te zijn.
1: Ben je succesvol?
0: Oeh. 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 Wat is succes? Nou, ja. Dat
1: zou dan vraag twee <laughs> inderdaad zijn. Dus dat is mijn vraag aan jou. <laughs>
0: um, ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik gewoon echt heel erg... Ja, maar je kunt ook al succesvol zijn... als je elke dag een rondje loopt. Of zo. Ja, ik weet niet. Het, het is, succes is gewoon... Ik ben gewoon okay. heel trots op wat ik nu doe, dat wel.
1: Ja, want dat rondje lopen, dat snap ik. Maar dat is, dat is bijna eerder in je privéleven dan ja. in je werkleven. Dus ben je succesvol in je, in je werkleven?
0: Ja, ik denk wel dat je altijd meer wilt. Mm-hmm. En dat ik dan wel denk, jeetje, ik ben nou 2,5 jaar bezig met die podcast. Had dat niet al wat groter moeten zijn? Mm-hmm. Of uh, ja, gewoon bij allemaal dingen denk je. Ik had eigenlijk al vijf stappen verder moeten zijn. Maar dat is denk ik ook, ook die drive en waarom je toch bezig blijft en... Ik denk als je op een gegeven moment ook denkt, ja, het is klaar of zo. Ik heb nu genoeg succes, dan, ja, dan heb je ook geen motivatie meer om iets te gaan doen. Mm-hmm. Dus ja, ja ik, ik vind mezelf in, zeker in bepaalde facetten. Het, het feit dat ik vorig jaar zo in de zomer ongeveer dacht, nou, ik durf me nu echt op die podcasting business te storten. En dat dat nu al echt nou minder dan een jaar later gewoon echt mijn fulltime business is, dat ik gewoon een paar... Prachtige projecten mag doen uh, bij verschillende musea, theatergroepen. Ja. ja, dat vind ik wel. Succes.
1: Ja. Ga je de 200 podcast halen? Oeh.
0: Ja, ik wil het wel heel graag. Okay. Ik wil wel dat dit iets is wat blijft, maar ik snap ook wat je zegt qua hoeveel waarde voegt het nog toe als je. Ja,
1: ja het, er is voor allebei wat te zeggen. Ik vind jouw argument van ieder verhaal is uniek ja. en daarom kan je uiteindelijk gewoon 100 jaar lang mensen blijven interviewen. En daar zal je altijd iets uithalen wat je interessant vindt of zo. Ja, precies. Dat kan natuurlijk wel.
0: Ja, dus ik hoop wel dat het gewoon een soort vaste tool blijft... voor mensen die die, die maken. En, uh, dus ik zou daar wel heel graag mee, mee door willen gaan. Ik zou gewoon willen dat het gewoon echt zo'n... ja, zo'n uh, entiteit wordt of ja. zo van de makers. Daar ja. kan je even bij terecht als je denkt... je, wat moet ik nou doen? Of... Uh, uh, even inspiratie wilt krijgen van een ander. Dat daar dan altijd. Uh, dat je daar altijd terecht kunt. Maar ik heb me wel dus ook daar. Na nou, het afgelopen jaar steeds meer vrijheid ingegeven. In de zin van eerst deed ik natuurlijk echt alles zelf. Met dat heb ik meer dan een jaar gedaan. Gewoon en de edit en de voorbereiding. En nu het allerleukste vind ik gewoon de gesprekken. Dus, Precies. Dus die wil ja. ik blijven doen. Maar ja. alles eromheen heb ik nu gelukkig wat hulp bij. Ja. Ik denk als ik het zo door kan zetten. Dat ik... Dus in
1: de ogen van de gemiddelde mens is dat al een succesvolle stap natuurlijk. Dat ja. je je bedrijf moet uitbreiden om te kunnen blijven doen wat je het leukste vindt. Ja. Dus dat is al heel fijn. Zeker. En is, dan, is, is, is dit dan het eindpunt voor de Makers-podcast? Of heb je grotere toekomstideeën daar nog mee? Ja,
0: ik zou het liefst gewoon. Een... En dat het ja, ik weet niet of tv nou het hoogst haalbare is, maar dat het gewoon wel een het cultuurprogramma zou worden. Of ah, ja, ja. Zo. dat ja. dat zou ik heel te gek vinden en dat dat gewoon de plek is waar makers ontdekt worden en daar uh, andere mensen weer wat van leren. En ja, dus dat kan niet groot genoeg, wat mij betreft,
1: precies. Maar buiten buiten de podcast alleen om. Dus dat zou inderdaad ook met camera's kunnen, even los van deze...
0: Prachtige camera's die hier (laughs) hebben staan.
1: Ja, maar ik bedoel uh, dus, uh, het moet meer een platform eigenlijk.
0: Ja. Ja, ik heb ook wel een tijd over nagedacht, wil ik echt een een online platform waar mensen -hmm. dan naartoe kunnen, met elkaar kunnen discussiëren? Maar ja, ik ik ben denk ik heel goed in het opzetten van iets en gewoon het volhouden, maar die stap groter of zo, dat is gewoon best wel lastig en En daarvoor doe ik dus ook te veel andere projecten.
1: Behalve dus, als je dus je team kan vergroten?
0: Ja, misschien wel. Ja, ja. dus als iemand luistert en denkt, ik <laughs> weet hoe ik, hoe ik het <laughs> gewoon nog een stap hoger til. Maar zo ja. gaat het gewoon inderdaad bij mij dat ik... Ja, weet je, het is niet dat ik tonnen geld verdien aan die podcast. Echt totaal niet. Nee. Integendeel, in dus... Dus dan is het ook spannend om daar een team van teamman omheen te gaan zetten. terwijl je nou ja, niet Het kunt heeft te
1: maken met een verdienmodel, wat ik ook niet nu even voor nee, je kan uittekenen. Nee, nee maar, precies. Uh, ja, dat, dat zou het dan moeten zijn. En sponsoren.
0: Ja. Ja. ja, ik geloof er wel heel erg in dat het kan. Maar het lukt me gewoon zelf niet, nog, nog niet om nog even die stap erbij te zetten.
1: En is dat omdat je er te weinig tijd in steekt... of omdat je vindt dat je de kwaliteiten er niet voor hebt?
0: Vooral denk ik te weinig tijd... Ik denk dat er qua kwaliteit ook echt nog wel veel beter kan. Maar ook ja, de kwaliteiten om het echt groot te denken. Ik had bijvoorbeeld laatst die uh, Ron Simpson. Onder, uh, hij is een ondernemer in mijn podcast. En hij, hij bedenkt een restaurant. En dat wordt dan gewoon een restaurant over de hele wereld. Ah, zeg maar. ja, ja. En ik ben nog best wel gekaderd in... Ik heb mijn eigen ondernemingje. En dat er dan nu al wat mensen bij zijn die al helpen, is al een hele grote stap. Dus ik moet wel, ik wil wel leren om misschien nog wat groter daarin te denken. Te leren
1: denken, ja, Ja. precies. Want het feit dat je het alweer ondernemingje noemt, precies. iemand anders zegt. Ik heb gewoon een podcast en dan ga ik de wereld mee over.
0: Absoluut. Ja, 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 dus uh, ja, het moet kunnen. Maar hoe weet ik gewoon niet precies. En dat, daar ligt inderdaad mijn kwaliteit, denk ik, ook niet per se.
1: Nee, ik snap het. We komen een beetje bij uh, Sophie's Choice van deze uh, middag. Spannend. Want we gaan het hebben over je lievelingsmomenten in de afgelopen honderd. Ja. Wat is je beste aflevering? Oeh. Wat vond je de leukste aflevering? Laat ik oh. het zo zeggen.
0: Mm. Nee, dat klinkt dan misschien ook weer heel uh, stom. Maar um, ik vond het wel voor mezelf als het een hele grote stap dat ik een solo podcast ging maken. Mm-hmm. Ah, ja. Dat vond ik gewoon... Uh, Nou, Dat was denk ik ook een eerste moment dat ik mezelf ook een beetje iets meer kwetsbaar dan opstelde en mijn eigen verhaal ging vertellen. Dus dat dat was gewoon persoonlijk een grote stap en dat werd toen heel erg gewaardeerd. Dus dat was dan weer heel fijn. Ik kijk ook met heel veel plezier terug op die uh, eerste corona afleveringen waar ik dan al mijn gasten van daarvoor heb gevraagd om hun beste tip te geven. Dat zijn gewoon wel echt hele leuke afleveringen geworden. Maar eentje vind ik echt heel moeilijk. Want dat dacht het, ik al. Ja, want dan is het alsof je zegt, dat is mijn favoriete persoon. Precies, platoe. en dat
1: is je Sophie's Choice. <laughs> dus uh, daar heb ik, ik heb wat huisvleit gedaan.
0: Oh god. Ja.
1: <laughs> ik heb hier honderd <laughs> nummertjes.
0: Oh mijn god.
1: Dus ik moet even mijn telefoon erbij pakken.
0: Oké, okay, we hebben hier een zakje met uh, ja. allemaal nummers. Wauw. Ja. Dat heb je allemaal zitten knutselen. Dat heb ik zitten
1: knutselen. Dus ik pak nu even jouw afleveringen erbij. Ja. Dus ik zou het tof vinden als het jou lukt. Heb ik ze allemaal hier? Ja, dat denk ik. Als jij dus nu een nummertje kiest, dat is dus het afleveringsnummer. En dat je kan zeggen wat je het hoogtepunt van die aflevering vond.
0: Oké, okay. ik ga het proberen. Ja, maar. Ja. Want, We zien de maar het de vraag ziet. is:
1: Denk je dat je <laughs> ze alle 100 nog weet?
0: Um. Ja, het wordt wel even graven. Ja. Maar ik denk ergens wel, toch? Oké, okay, nou leuk. Ik hoop het. Leuk. <laughs> ik ga nog niet te veel grote uitspraken <laughs> doen. Oh, 60, Oh ja, 60, zou ik daarvan ja, ja. maken.
1: Ja. Oké, okay, dan moet ik even scrollen.
0: 60, even denken. 60. Soms weet ik het zelf al. Maar... Echt? Ja. Dat
1: zou ik echt super stoer vinden. Nee,
0: deze weet ik niet, sorry.
1: Uh, Sue Ann Bel en Bruno Brent.
0: Brent ja dat met is wel Brent,
1: sorry, ja dat spijt me. Ja.
0: Nee, dat is wel echt een hoogtepunt al. Sowieso. Kijk,
1: bam, want?
0: Nou, die hebben we live opgenomen in Vondel CS. Ah, ja. Dus ja, dat was sowieso al een groot ja. hoogtepunt. Met ook allemaal mooie camera's eromheen. En mm-hmm. twee super toffe gasten. En uh, um, ja, dat was een soort drie gesprek En zij kenden elkaar ook allebei niet.
1: Ah, yeah, yeah. Dus
0: dat was heel erg leuk daaraan.
1: En wat is je inhoudelijk daar het meest van bijgebleven?
0: Mm, ik weet dat... Sue en in ieder geval dingen heeft verteld over dat ze um, ook best een tijdje eruit geweest is. Mm-hmm. Um, ja, dat, dat ze gewoon helemaal geen plezier meer had volgens mij in het maken. Ik hoop dat ik het nu niet verkeerd zeg. Het is alweer een jaar geleden. Maar um, uh, ja, dat ze er gewoon echt even uitgestapt is volgens mij. En toen heel erg ja, heeft gewacht tot het weer voelde alsof zij iets wilde gaan doen. En ik denk dat dat ook wel... Een, een thema is wat misschien bij veel mensen voorkomt... dat je gewoon op een gegeven moment denkt... Ja, waar doe ik het eigenlijk voor of zo? Ja. Zeker als je gewoon al lang bezig bent... en misschien ja. gaat het heel goed of misschien juist niet... maar gewoon die innerlijke drive uh, blijven vinden... dat is denk ik wel een, een belangrijk thema.
1: Ja. Uh, Oké, okay. volgende nummer. Ja, goed antwoord. Ja, leuk. Oké. Okay.
0: Nummer 48.
1: 48. Marloes de Vries.
0: Oh, die was ook heel leuk.
1: Nee, ja, ja. Oh, nee? Huh? Oh, nee. Ik, ook, ik heb het denk ik net niet goed gedaan. Oh. Want nummer 48 is aflevering 47. Dat komt oh, natuurlijk door... Preview. door de preview. Ja, precies. Door je eerste. Dus eigenlijk is aflevering 48 Linda Kokke. Ja, sorry. Uh, sorry, uh, Marloes. Sorry we gaan voor... niet over jou
0: praten. Oh. We
1: gaan over Linda praten.
0: <laughs> Oké. Okay, nou, uh, ik heb in ieder geval gezegd dat dat ook een hele leuke is. Ja. Um, Linda is ook een hele leuke, want dat was een... Ik doe soms zo'n expert aflevering. Mm-hmm. En zij is uh, zakelijk leider mm-hmm. en expert in subsidies en ah, ja. fondsen en dat soort ja. dingen. Dus de, oh, dan weet ik niet meer wat haar grootste les of zo daarin was. Maar ik weet wel dat ik het gewoon heel leuk vond om die, om die speciale afleveringen te maken. Want ik denk dat daar ook vaak, omdat je dan weer net ja, niet per se het verhaal van een maker, maar gewoon het verhaal van hoe doe je zo'n aanvraag en wat is daarin belangrijk, dat... Dat dat gewoon wel hele waardevolle afleveringen zijn.
1: Ja, ja leuk. Ja. En, en dat vind ik ook zo tof. van wat je, Het is zo breed wie je allemaal spreekt. En ik weet dat in het begin als ik ging luisteren. Dat ik vooral wilde luisteren naar de afleveringen die heel erg toneel of theater gerelateerd waren. Omdat ik dacht, ja, dat is mijn hoek en dat snap ik heel erg. Maar ik merk dat ik gedurende de tijd steeds meer die ben gaan overslaan. Omdat ik dacht, ja, die verhalen die snap ik allemaal wel. Die ken ik wel. En ik vind het eigenlijk veel leuker om te te luisteren naar verhalen van mensen uit de mode. Of weet ik veel wat. Maar in ieder geval uit een hoek die helemaal niet bij mij past. Omdat uiteindelijk je creatieve brein toch op eenzelfde manier werkt. Alleen de uitwerking er heel anders is.
0: Ja, daarom heb ik daar ook wel echt voor gekozen. Om niet een theatermakerspodcast of een Uh, weet ik veel, een singer-songwriter-podcast... of zo te maken. Maar ik denk zo dat je echt... zo erg van elkaar allemaal kunt leren. En dat is inderdaad wel jammer, want ik denk wel... dat veel mensen dat doen. Ik hoor dat... dat inderdaad uh, de illustratoren... kiezen meestal toch met de illustratoren. Maar ja, ik denk gewoon dat... in in ieders verhaal echt veel te leren is.
1: Nou ja, het is zeker in deze tijd... uh, goed om... op een andere manier naar je eigen werk te kijken. En ik denk... Ik hou in ieder geval meer inspiratie uit mensen die niet theater maken in dit soort gesprekken, omdat die een eigenlijk hele frisse blik op, voor mij frisse blik hebben op hoe we met kunst en entertainment om moeten gaan. Ja. Dus ja, ik vind dat juist hè, altijd heel prettig. Wil je er nog één? Durf je er nog één? Nog eentje. Oké. Okay. Ja, jij moet. Oh, ik moet. Oh ja, ik zit bij jou
0: te kijken. Oké. Oh, heb je ze alle 100 gemaakt en dan hebben we er maar drie gedaan? Ja, dat is het
1: leven, hè? Het is ook niet uh, alsof ik ze heb gelamineerd of zo, <laughs> dat hè? Is waar. Ik heb gewoon met een kartonnetje ben ik bezig geweest. Dus nummer 40. Nummer 40. Dat is dus aflevering 41 en dat is de laatste van het jaar 2019. Oké. Okay. Weet je wat de laatste was van het jaar 2019? Mm. Nou, het is een, een bonusopdracht...
0: Oh, ja, ja oh, ik weet wat op dat is. een ja,
1: plusbonusopdracht. Het is uh, namelijk Karel Raas, Raats en Amike van der Ven.
0: Ja, dat was op een festival. Chaos ah. in de Orde festival. Ah. En, uh, want ik had Rachel Levy geïnterviewd. En zij organiseerde dat festival. Nou, toen werd ik uitgenodigd voor dat festival. En op dat festival liepen allemaal mensen rond. Die bepaalde lezingen of uh, talks of uh, cursussen gaven over creativiteit. Dus die hadden allemaal... een eigen kijk daarop. En ik weet dat Ameike heel erg bezig is met rituelen. -hmm. Dus dat je als je... uh, nou, zoals een honderdste aflevering... of iets te vieren hebt... of juist iets uh, te balen hebt... dat je daar een soort ritueel omheen bouwt. En dat vond ik eigenlijk wel heel tof. Ik ben toen ook... klinkt misschien heel depressief depressief of zo... maar bijvoorbeeld met elke uh, auditie... als je afgewezen -hmm. wordt... uh, Denk ik altijd, nou, hup, door naar de volgende. Ja. Terwijl je ook, het ook goed is om bij dat soort dingen gewoon even stil te staan. Dus dan had ik een soort van hele kleine kaarsjes gekocht... die ik dan even aanstak ah, ja, ja. en dan even opschreef... Ja. hoe leuk het was geweest als ja, ik het wel ja. was geworden. Of nou ja, gewoon daar even bij stilstaan. Dat, dat, ja, dat je een
1: soort van afscheid ervan kan nemen. Ja,
0: ja want ik ben ook wel gewoon van het gewoon positief denken en doorgaan, maar... Daardoor ja, ga ja, je het geest voorbij aan.
1: Precies, en het geeft misschien weer ruimte om daarna juist weer positiever door ja. te kunnen.
0: Anders neem je dat toch allemaal ja, al met zeker. je neer. Zeker. En dus, dan word je toch gewoon
1: een zure oude man, zoals ik eigenlijk ben.
0: <laughs> nou, dat valt er volgens mij wel. Me.
1: Meestal wel. Maar nee, oh, dat vind ik eigenlijk best een heel goed idee. Ja. ja om, dat, om dat toch iets meer waarde te geven dan te denken: nou ja, het, schouders eronder en weer verder.
0: Ja, want. Ja, je geeft, weet je, hoe uh, first world problem het ook is... maar je geeft jezelf wel gewoon de ruimte om daar... je neemt je eigen emoties serieus... en daardoor kan je inderdaad daarna weer makkelijker door. Dan weet je misschien ook beter van... oh, waarom vond ik dat eigenlijk vervelend? Of uh, wat geeft het me nu weer voor ruimte... dat ik iets anders kan gaan doen?
1: Ja. Ik heb nog twee vragen. Uh, Want we zitten alweer bijna op een uur... als ik het mag geloven, wat bizar is. Echt bizar. Is er nog iets wat je wil zeggen omdat het vandaag de honderdste is.
0: Ja, dan wordt het een heel cheesy verhaal met ja, bedankt dat willen aan we. alle we luisteraars. willen we. Een, een cheesy verhaal. <laughs> nee ja, maar serieus. Ik, gewoon, als je met zoiets begint... dan hoop je dat, dat, dat uh, je moeder en de buurvrouw luistert. Maar dat er dan meer mensen gaan luisteren. En uh, al is dat er één of uh, zijn dat er meer... Dat, dat betekent gewoon wel echt heel erg veel voor me. Ja. En ook mensen die dan op uh, social media supporten... of het weer delen met iemand anders. Ja, dat klinkt... Heel suf, maar dat is gewoon voor iemand die zelf zoiets opstart. Zoals ik dan zo met, met een podcast. Maar ik denk ook voor iemand die uh, tekeningen maakt of liedjes schrijft. Gewoon elke persoon die, die laat weten dat, dat hij of zij het waardeert wat je doet. Dat, ja. dat is gewoon echt mega waardevol. En uh, ja, ja t- daar wil je soort van niet je, je waarde uithalen of zo. Mm-hmm. Maar toch, je hebt het wel nodig. Want ja, het ja, is je ja.
1: publiek op een of andere manier toch wat je als kunstenaar... Ja. mij het
0: Je kunt wel een voorstelling maken, maar als er niemand komt kijken, dan heeft dat ook weinig zin. En net als met een podcast, ik, ik maak hem natuurlijk inderdaad vanuit mijn eigen onderzoek, maar ja. ook toch wel heel erg, omdat ik hoop dat anderen er wat aan hebben. Ja. En, en dat dat dan zo is, uh, en, en dat, dat mensen dat uh, laten weten, dat vind ik wel te gek.
1: Zeker, zeker. Ik, uh, uh, als ik nadenk over je podcast, en als ik over jou nadenk, wat ik het tofste aan jou vindt. En dat is natuurlijk een beetje ingewikkeld of dat nou alleen maar, pod, want het is niet alleen maar podcast, maar ook niet alleen maar jij, dus die dingen horen wel bij elkaar. Maar ik vind het zo goed dat jij bent voor mij echt zo'n voorbeeld van een ondernemer. Dus je doet, je pakt aan, uh, je zoekt nieuwe mogelijkheden en kan dat op een hele open manier doen. En dat vind ik echt super tof. Dus ik hoop dat je dat nog heel lang blijft doen.
0: Wat lief, Dankjewel. Uh, je wel.
1: Want dat is de basis volgens mij... van de hele Makerspodcast. Ja. Uh, of tenminste van ons als makers. Je moet blijven ondernemen. Het komt nooit jouw kant op. En ik vind jou daar echt een enorm voorbeeld van. Nou, wat lief. Nou, dat gezegd hebben... dan ga ik nu alvast mijn excuses aanbieden voor de rotzooi.
0: De rotzooi, wat heb je gedaan?
1: Want... <tops> <tops> <tops>
0: Gefeliciteerd. Dankjewel. je hebt Dankjewel. de
1: honderdste gehaald,
0: <laughs> yes. je
1: hebt het overleefd,
0: oh, wat super goed tof
1: dat ik uh, dit mocht doen.
0: <laughs> ja, jij gewoon waanzinnig bedankt dat je dit wilde doen. Uh, Zeker, Ik, ik had leuk. Uh, het niet met een, uh, een betere host kunnen doen. Uh, Benno is trouwens ook te horen in een van de afleveringen, ik ja. denk 42 of zoiets. Ja,
1: daar ergens in de buurt, want ja. ik heb dat kaartje eruit gehaald. Oh, ja. <laughs> Ik wilde niet dat die toevallig toch boven kwam drijven. Ja,
0: snap ik. <laughs> maar ja, nou ja, ontzettend bedankt. Ja,
1: uh, thanks ook dat ik dit mocht doen. En uh, gauw ergens.
0: Dat was hem. Heel erg leuk dat je deze aflevering helemaal hebt geluisterd tot het einde. En ik ben natuurlijk razend benieuwd wat jij als luisteraar van dit gesprek vond. Heb je van deze of van een andere aflevering genoten of er iets van geleerd? Deel het op Instagram, dat vind ik altijd ontzettend leuk. En daar help je mij en de podcast weer mee. Tot de volgende keer! Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg op Instagram en Facebook. Delen of een recensie achterlaten is super fijn. En laat het me vooral weten als er gasten of vragen zijn die je graag terughoort in de podcast. Volgende keer staat er weer een bijzondere, inspirerende nieuwe aflevering voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, die de vonk. De mixage is door Sonja Vos en de muziek is van David Zwarts. Tot volgende keer.